0: Herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Folge 0. Hier sind Fabian Wegmann und Bernd Landwehr. Es ist die erste Folge unseres Podcasts. Äh, Fabian, ich stelle uns kurz vor, du bist äh, ehemaliger Profiradfahrer, warst ähm, hast mehrfacher deutscher Meister, hast mehrfach Eschborn Frankfurt gewonnen und bist der einzige deutsche Profi, der jemals beim Giro d'Italia das Bergtrikot gewonnen hat. Habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Ja, so einiges, ne? aber das jetzt erstmal.
0: <lacht> okay. Zu mir muss man gar nicht so viel sagen. Mein Name ist Bernd Landwehr, ich bin Journalist und Gründer des Cycling Magazines. Und Fabian, wir beide, wir kennen uns schon ziemlich lange. Und ich ja, glaube, ist richtig. Und ich glaube, man kann sagen, wir, haben, wir sind ähnlich Radsport verrückt.
1: Genau, kann man so sagen. Worum geht es in
0: Folge 0, unserem ersten äh, cycling Magazine podcast die Testversion sozusagen? Es soll um die Grand Tours 2018 gehen. Fabian, worauf hättest du Bock? Welche Grand Tour würdest du gern
1: fahren dieses Jahr? Ganz ehrlich, in meiner momentanen Form gar keine. <lacht> 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 ähm, ja, die Giro bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Ähm, also wenn ich jetzt wirklich so sehr, sehr gute Form hätte, ähm, dann eher den Giro, weil mit der Tour, äh, mit der ersten Woche, da hätte ich, äh, egal mit welcher Form, hätte ich es ganz schwer.
0: Kannst du das beschreiben für jemanden, der das vielleicht noch nicht so kennt? Also gerade jetzt 2018 ist es so, da gibt es, äh, das geht im Nordwesten äh, von Frankreich, wird gestartet und es gibt dann auch eine Etappe, äh, die übers Kopfsteinpflaster nach Roubaix äh, führt. Wie ist das für in, in der ersten Woche Tour, wo sowieso Stress und Hektik ist? Wie, wie kann, kann man das am besten beschreiben für jemanden, der da noch nicht mitgefahren ist? Ja,
1: <lacht> ja äh, Stress pur. Also ähm, da wird es so sein, ähm, Auch äh, da hat jeder Stress, auch die, ähm, die Top-Favoriten, die Favoriten aufs Gesamtklassement. Ähm, wenn man sich das so einfach anguckt auf, der, ähm, auf, dem, auf dem Plan, sieht das alles relativ flach und einfach aus. Aber ähm, da, wo es hergeht, ähm, ist es sehr wenig äh, Wie gesagt, wir haben eine Etappe mit äh, 22 Kilometer schlimmstes Kopfsteinpflaster von Roubaix, was äh, eigentlich keinem der Gesamtfavoriten liegt. Ähm, das ist ein Pflaster, ähm, ja, da wird, glaube ich, keiner mit dem Hollandrad drüber fahren. Ähm, da kommt auch keiner drüber. Und geschweige denn, wird es das mit einer Rennmaschine ausprobieren. Ähm, und ähm, gerade so leichte leichte Bergfahrer, für die ist das ganz und gar nichts. Das ist was für schwere Klassikerfahrer. Die Gefahr ist einfach da, einmal abgehängt zu werden, weil man, weil man nicht die Kraft da hat, aber auch Stürze, Defekte, also Sachen, die man, die man dann nicht in der Hand hat. Da hat jeder vor Angst, vor solchen Etappen ist jeder nervös. und Auch so ein Nairo-Quintana, wobei der gut reinhalten kann, der kann vorne... Vorne, ähm, auf jeden Fall vorne mit aufs Kopfsteinpflaster fahren. Aber die Leute, die, die, die können das einfach nicht über das Kopfsteinpflaster fahren. Die sind dafür einfach zu leicht. Und ähm, ja, also ich glaube, die machen sie jetzt schon in die Hose.
0: Das heißt, da ist dann äh, früh im Teambus ist dann Totenstille bei den
1: 50-Kilo-Jungs? Oder wie ist das denn? Mhm. Ja, die werden auf jeden Fall sehr nervös sein. Ich meine, die, die Besprechung werden dann äh, ja bei 22 Teams äh, alle gleich sein. <lacht> ähm, jeder weiß ganz genau, jeder Teamchef, wo fängt das Kopfschmerzpflaster an, ähm, wo sind die Schlüsselstellen, ähm, sagen das ihren acht Fahrern. Und ähm, ja, zum Beispiel sind es dann 180 Leute, die alle wissen, okay, bei Kilometer 56,3 muss ich vorne fahren. Und das ist halt das Problem. Ähm, und das wird man dann auch sehen. Da wird's dann, äh, ja, wird es dann sehr hektisch werden und da wird es äh, wahrscheinlich auch einige Stürze geben. Ich finde das ja faszinierend, dass
0: es auch bei der Tour de France, äh, also Teil der Tour de France ist. Ich verstehe das, dass die 50 Kilo-Jungs da wenig wenig Bock drauf haben, aber irgendwie gehört es ja zum, zum Radsport dazu. Äh, wie siehst du das? Würdest du sagen, es gab jetzt auch kritische Stimmen, äh, die sagen, ja, das hat er ja nichts verloren äh, bei einer Tour de France, äh, da soll das anders abgehen. Wie, wie stehst du dazu? Bist du der Meinung, nö, nö, das kann man schon machen oder sagst du auch, oh, poah, nee, eigentlich nicht?
1: Ja, ähm, man will ja im Grunde genommen, dass der kompletteste ähm, Fahrer gewinnt. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt so von der Tour reden oder die allgemein, dann geht es immer nur um die höchsten Berge ne? und ähm, die, äh, die steilsten Anstiege und der Bergfahrer, der gewinnt. Aber ähm, Zeitfahren gehört genauso dazu. Und. Ähm, Kopfsteinpflaster im Grunde genommen auch, äh, lange Zeit, ich meine, man hat wirklich nur noch ganz wenig, das, das Kopfsteinpflaster, was da jetzt überfahren wird, das ist ähm, ja, steht ähm, unter Denkmalschutz schon mittlerweile, ähm, das gibt es nicht mehr und äh, also da wird eigentlich gar nicht mehr normal drüber gefahren, das ja. sind einfach äh, ja, Feldwege. Ob man das jetzt mit reinnehmen muss, das, das ist immer so ein Streitthema. Weil wenn alles gut geht, ist alles ist, ist, ist okay. Ähm, wenn sich jetzt, wenn jetzt wieder ein Top-Favorit sich was bricht, dann, dann lässt man wieder, kann man wieder drüber streiten, aber das kann in der Abfahrt auch passieren. Also es ist auf jeden Fall spektakulär und äh, schön anzusehen für die, ähm, für die Zuschauer. Und es gibt halt auch einige Fahrer, denen es doch liegt und ähm, warum nicht für die auch eine Etappe machen.
0: Du hast vorhin gesagt, wenn du nochmal die Form hättest, du würdest gerne in Giro fahren. Was ist das Besondere beim Giro? Warum findest du den besonders geil?
1: Ähm, ja, der Giro, ähm, einfach von der Mentalität der Leute. Ähm, die Tifosis, das hat mir immer extrem viel Spaß gemacht, da zu fahren. Sie sind immer sehr überschwänglich und ähm, ja, ich bin da immer mit einem Schmunzeln im Gesicht durchgefahren, weil sie einfach so, so Radsportverrückt sind und so sympathisch. Und das Land an sich auch, also einfach die Straßen liegen mir. Das kann man wirklich so sagen. Der Asphalt ist grundsätzlich ein komplett anderer. Er rollt wesentlich besser, er ist viel glatter als in Frankreich. In Frankreich die Straßen, ja, eigentlich egal, wo man ist, ob oben in der Normandie oder in der Alpen, die sind relativ rau. Die schmeißen da meistens immer nur äh, Split auf die Straße und ähm, ja, das weiß glaube ich jeder, der mal hier über so Landwirtschaftswege fährt, wie rau dieser Asphalt ist. Ja. Der rollt, rollt nicht gut und da braucht man einfach ähm, ja, mehr Kraft, selbst auf den Flachetappen. Man, es rollt einfach nicht so, so ganz so dahin. Ähm, mhm. Italien ähm, ist sehr glatt, ist natürlich auch sehr gefährlich, wenn es ähm, regnet, aber ähm, ja, wenn man das. Äh, äh, und es geht halt immer auf so leicht Haufen runter. Und wenn man gut fahren kann und sich gut verstecken kann, dann hat man auch im Schnitt halt weniger äh, Watt, die man treten muss. Ähm, Gerade auf den Flachetappen. Und das kam mir auch immer entgegen. Um jetzt so ein bisschen
0: den Charakter noch äh, abzuschließen von den drei Grand Tours, was sagst du zur, zur Vuelta?
1: Vuelta bin, bin ich ja selber persönlich nie gefahren. Ähm, ich bin lieber die, die ein die Eintagesklassiker zu der Zeit gefahren, aber ähm, sie ist auch wieder hammer, hammerhart. Ähm, es geht, also wenn man, wenn man sich das Profil anguckt, äh, hat man das Gefühl, es geht eigentlich nur in den Himmel. <lacht> Und ich glaube nicht, äh, dass es so viele Sprinter äh, ja, ihre Chancen da haben werden. Ich habe es mal so ein bisschen zusammengezählt: drei, vier, vielleicht fünf Möglichkeiten, doch wenn man weiß äh, oder wenn man bedenkt, dass es immer mal eine, zwei, drei Etappen gibt, wo auch mal. Äh, ja wo die Teams platt sind und wo Ausreißer halt durchkommen, wenn die nicht eingeholt werden, ja. dann ähm, ja, gibt es da nicht viele Etappen für die Sprinter.
0: Die Vuelta war ja früher, also ich kann mich noch erinnern, irgendwie so vor zehn Jahren oder so, vierspurige Autobahn, keine Zuschauer, das war die Vuelta. ja ähm, Jetzt gibt es aber auch Fahrer, wie zum Beispiel dein Kumpel Johannes Frödinger, der fährt ja super gerne. Kannst du, ja. kannst, kannst du das verstehen?
1: Ja, der schläft halt gerne aus. Und, äh, Ach so, <lacht> in Spanien, ne, was jeder, ähm, die Rennen starten halt sehr, sehr spät. Nein, äh, gar nicht, eigentlich später ja früh auf, aber ähm, es ist schon, ähm, es, es ist die Rundfahrt, also von den dreien, ähm, die glaube ich am ruhigsten ist. Ähm, man hat morgens äh, relativ viel Zeit. Der Start ist meistens immer um die Mittagszeit, nachmittags, also früh nachmittags immer so zwei, halb drei. Ähm, dafür isst man natürlich auch abends später. Also ähm, diesen Rhythmus muss man auch mögen. Das muss man auch haben können. Ne? Teilweise äh, essen die Fahrer dann erst um 10 Uhr abends. Und dann braucht man auch nicht vor halb zwölf ins Bett zu gehen, weil wenn man äh, sich gerade 3000 Kalorien reingeschoben hat. Dann kann man sich auch nicht direkt ins Bett legen. Also ähm, das ist, das ist glaube ich, so nochmal was ganz Spezielles ähm, bei der Vuelta. Ähm, aber man hat auch, wie gesagt, man hat morgens immer, morgens immer die Ruhe. Und ähm, was man auch hat, ich glaube, das macht der Johannes auch gerne, reisen im Bus. Also man hat seine Vuelta <lacht> auch. Ich dank Das war
0: Gucken wir uns die, die Grand Tours mal ein bisschen genauer an. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, also für die Sprinter, äh, die werden wohl jetzt nicht unbedingt zur Vuelta fahren wollen, ähm, weil da gibt es nur, nur wenige, wenige Möglichkeiten. Ähm, beim Giro ist es, würdest du sagen, ist wieder ein klassischer Parcours, also es geht los mit einem Zeitfahren in, in äh, Jerusalem, dann gibt es zwei Flachetappen vor dem ersten Ruhetag, wo dann der Transfer nach Italien äh, stattfindet. Ich habe mit Davide Formolo gesprochen, der hat gesagt, die, die Besonderheit bei dem Giro 2018 ist, man hat eigentlich nie Ruhe bei dieser Rundfahrt, die, man muss von vom ersten Tag an voll da sein und in Topform und das bis zum Ende und, äh, aber da ist und das Ende ist dann auch wieder happig.
1: Das ist dann hammerhart,
0: hammer ja. <lacht> ist das Siehst du das auch so? Und, und, und was heißt das, wenn man sagt, okay, wow, du musst halt quasi über die drei Wochen wirklich, bist du jeden Tag voll gefordert?
1: Ähm, ja, das ist dann im Endeffekt der kompletteste Fahrer, ne? der, der sich auch die Kraft am besten eingeteilt hat. Ähm, ich meine, grundsätzlich geht es nicht so, dass man drei Wochen jeden Tag ähm, eine gleiche Form hat. Äh, ja. Von daher ist es dann auch so ein bisschen immer in gewisser Weise Glück. Ähm, eigentlich nicht, aber also die Fahrer müssen, müssen sehen, dass sie am Anfang schon, schon fit sind. Bei der Tour ist das anders. Also da müssen sie, müssen, Die müssen auch fit sein. Äh, absolut. Ähm, aber sie müssen noch nicht das Bergbein haben, sage ich mal, in, ähm, ja. Ja. Zu, zu Beginn. Das ist ja... Ähm, ja, beim Giro, die ist ja äh, so ein bisschen anders. Da geht's, äh, geht es schon ähm, direkt los. Also die vierte Etappe, da geht schon äh, ordentlich rauf und runter. Das sind so Etappen, wenn man da vielleicht so als Laie erstmal drauf guckt, denkt man, das so schlimm ist die ja nicht, das ist so leicht profiliert. Ähm, jeder, der im Giro selber mal mitgefahren ist, weiß, dass die Profile nicht der Realität entsprechen. Ja. Also man hat eine Etappe von äh, ja, 190 Kilometer ohne eine eingezeichnete Bergwertung und denkt ja dann ist das auch eine flache Etappe aber wenn man dann hinterher auf seinem Profil oder auf seinem ja, Fahrradcomputer guckt und mal äh, guckt wie viele Höhenmeter man gemacht hat und man hat dann doch dreieinhalb drauf auf einer vermeintlich flachen Etappe dann weiß man was man gemacht hat und weiß auch warum man so kaputt ist typisch Giro. Richtig, genau.
0: Ähm, wir haben äh, beim, beim Durchgucken sieht man, dass die, dass gerade die letzte Woche beim Giro, also es geht dann los, die letzte Woche mit einem Zeitfahren, also vorher gibt es schon zwei schwere Etappen, äh, einmal zum Monte Soncolan äh, zum Ende der zweiten Woche und dann die letzte Woche. Beginnt einer der
1: steilsten, steilsten Berge, die man äh, in Italien fahren kann. Ne?
0: Und äh, das nach, äh, nach 14 Renntagen, äh, das wird dann schon und vor einem Ruhetag, das kann schon eine der mitentscheidenden Etappen sein, oder?
1: Also es gibt viele Möglichkeiten, da den Giro zu verlieren. Aber ähm, bis dahin ist es ja schon sehr schwer. Und äh, ab da wird dann wirklich äh, ja, die Spreu vom Weizen wird sich da trennen. Ähm, ich meine, so eine gewisse Besonderheit hat man es, ähm, man hat nur maximal sechs Renntage am Stück, weil man hat drei Ruhetage dieses Jahr ja. beim Giro. Dadurch, dass man äh, direkt nach dem, ja, am vierten Tag einen Ruhetag hat, wenn man äh, aus Israel wieder zurückkommt nach Italien. Ähm, deswegen, aber so ein Ruhetag äh, ist, ist nicht für jeden gut. Manche lieben, lieben die, die kommen da besser raus und manche äh, ja, hassen die und ähm, haben dann wirklich eher, eher schlechtere Beine.
0: Die letzte Woche, da geht es ja dann los mit Zeitfahren und dann gibt es eine nicht ganz so schwere Etappe und dann...
1: Ja, wobei auch die, wenn man sich die genau anguckt, äh, es geht direkt mal 650 Höhen oder 550 Höhenmeter hoch von Null. Ähm, nach so einem kurzen Tag, nach diesem Zeitfahrtag, ähm, das tut unglaublich weh. Ähm, und äh, die Leute, die da an diesem Tag wegfahren, die werden, ähm, die werden bergfest sein und äh, die wird es auch wieder schwer einzuholen.
0: Das heißt, es ist durchaus möglich, dass wir das, das übliche Szenario sehen, dass die Sprinter, die dann auch zur Tour wollen, die, die die beim Giro starten, dass die sich die letzte Woche dann gar nicht mehr antun.
1: Genau, die haben beim Zeitfahren nichts zu suchen. Die zweite Etappe nach dem Ruhetag sieht sehr nach, äh, nach Ausreißer aus und danach sind es ähm, ja, drei Bergankünfte am Stück.
0: Ja, das heißt, die werden wahrscheinlich schon vor dem Soncolan vielleicht 13. Etappe irgendwie rausnehmen. Äh, das macht dann wenig Sinn. Dafür wird dann der Kampf ums Gesamtklassement richtig spannend. Die letzten drei Tage, Bergankunft jeweils. Äh, die vorletzte äh, die drittletzte Etappe führt über ein Colle de Finestre ähm, äh, genau. un Unbefestigte Straße.
1: Ja, ähm, also dies mit den unbefestigten Straßen, das ist, ähm, das ist wirklich sehr, sehr stark wetterabhängig. Ähm, wenn es gut gutes Wetter ist, äh, kann man die relativ gut fahren. Ähm, mhm. dann, dann ist das ja, wie, in der, wie ein rauer Asphalt, ähm, aber berghoch, macht das gar nicht so viel aus. Ähm, da ist aber nicht gesagt, dass es da schön ist, da oben auf 2.200 Meter äh, Mai, das kann da auch mal ein bisschen kühler werden und regnen. Und dann, äh, dann wird das schon eine Schlammschlacht und dann äh, hat das auf jeden Fall äh, ja dann hat das auch Auswirkungen auf die Gesamtwertung. Ansonsten ist es relativ weit noch vom Ziel entfernt, sind 90 Kilometer, aber es ist die letzte Etappe, die letzte, ähm, oder die letzte große Chance äh, oder vorletzte große Chance, vorletzte, danach ja. auch noch mal, aber es auch nochmal, aber es geht da wirklich ins Finale rein und die Jungs, die, die vielleicht in, der ersten, in den ersten zwei Wochen schon ein paar Minuten kassiert haben, die haben dann nichts mehr zu verlieren und die werden da das Finale ein, einleiten, ähm, ob sie wollen oder nicht.
0: Und dann haben wir die, die quasi vorletzte Etappe, bevor dann die Sprinter-Etappe in, 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 in Rom gibt beim Giro. Ähm, noch mal drei, also lange Anfahrt, drei schwere Berge mit äh, Ankunft in Ser, äh, Servinia. Ähm, noch mal 214 Kilometer, drei Berge am, am äh, vorletzten Tag.
1: Vorletzten Tag, das ist, so, das ist auch typisch, äh, typisch äh, Italiener, <lacht> typisch Giro. Ähm, hauen da nochmal einen raus, wobei man sagen muss, ähm, es ist einigermaßen fahrerfreundlich, auch für die, ähm, ja, die noch angeschlagen sind, weil es die ersten 130 Kilometer sehr flach ist. Ja. Ähm, wenn man nach 130 Kilometern abgehängt wird, dann hat man noch eine gute Chance, auch in der Karenzzeit äh, nach Hause zu kommen. Schlimm wäre es gewesen, wenn wir direkt äh, ja, nach den fünf den Kilometern mal kurz die erste Hübel Kategorie. Hätten. Genau, <lacht> dann, wenn man dann einen Knickfuß Fuß hat an dem Tag, ähm, dann fährt man die 200 Kilometer nicht mehr in der Karenz nach Hause. Ja. So geht es noch. Aber es ähm, ist auf jeden Fall wird sehr, sehr spannend. Ich meine, ähm, der Giro letztes Jahr war auch war ja unglaublich zu sehen. Ähm, wenn man vier Leute in einer Minute hat, ähm, dann ist natürlich der letzte Tag ähm, ja, super spannend. Das haben sie sich wahrscheinlich wieder erhofft. Und ähm, da wird es dann äh, in es auf jeden Fall dann zum Showdown kommen.
0: Ja, und es hat ja die letzten Jahre insgesamt gut funktioniert, vor zwei Jahren mit Nibali, wo dann Grüßweig mhm. stürzt und dann hat Chavez das Trikot und dann ist es super knapp. Und gerade auch so diese, im Endeffekt diese, diese Zweiteilung ähm, des Giro, wo du halt wirklich in den ersten anderthalb Wochen ähm, geht es um Etappensiege und der ein oder andere... Sprinter kann da, kann da mal äh, was holen, aber die letzte Woche ist dann meistens knüppelhart und es geht dann quasi auch nur noch ums rosa Trikot. Also alles andere spielt dann auch in der Wahrnehmung kaum noch kaum noch eine Rolle, also auch medial. Da, ja. so Und das ist halt auch ein Riesenvorteil, weil wenn die Sprinter alle nach Hause gefahren sind, die vermisst dann auch keiner mehr. Die können sich auf, <lacht> die, können sich auf die Tour vorbereiten, aber eh, also die letzte Woche beim Giro, auch, auch, auch letztes Jahr. Äh, gut, am letzten Tag guckst du dann irgendwie so rein und denkst, oh, wer kann da jetzt eigentlich gewinnen? Äh, mhm. wenn die dann in Rom flach waren, äh, letztes Jahr, also 2017 ja nicht, weil da gab es ja das Zeitfahren zum Schluss, aber ja, ja. Äh, jetzt jetzt in diesem Jahr wird man dann schon gucken, hui, wer, wer, kann, wer kann da überhaupt sprinten. Wer,
1: wer ist denn noch überhaupt von den schnellen Jungs dabei, genau, ja. Ja.
0: Aber sonst vermisst auch keiner die Sprinter, die sich dann auf die Tour vorbereiten und klar, äh, Sprinter-Tour, äh, das ist natürlich das, das wichtigste Rennen im Jahr, also eigentlich auch clever gemacht von der Giro-Organisation, oder? <lacht>
1: Ja, das kann man, kann man wohl so sagen, ja, ähm, weil eben, man, wenn, wenn will man ja auch äh, auf den Flachetappen, dass die, die großen Sprinter fahren und dass die sich betteln und dass da wirklich äh, zwei, drei, vier, fünf ähm, oder drei, vier, fünf ganz große Sprinter vorne äh, um Sieg mitfahren und ähm, ja, nicht irgendjemand, sondern da hätte man vielleicht dann lieber einen, einen Ausreißer vorne, von daher ähm, haben sie das schon gut gemacht, ja.
0: Zum Giro d'Italia haben wir genug gesagt, jetzt widmen wir uns etwas der Tour de France. Ähm, vorhin haben wir schon drüber gesprochen, äh, Kopfsteinpflaster, hektische erste Woche. Äh, danach ist uns aufgefallen, ähm, diese Tour de France ist eigentlich so ein bisschen zweigeteilt. Es geht um die erste Woche, äh, das endet quasi mit der Kopfsteinpflaster-Etappe und danach wird es bergig, bergig, bergig. Äh, kaum Pause zwischen äh, Alpen und äh, Pyrenäen. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, genau so. Also, das ist, ähm, äh, gibt es kaum noch Verschnaufpausen hinten raus. Ähm, am Anfang äh, ist es hektisch, äh, flach und hektisch, und hinten raus wird es schwer und schwer.
0: <lacht> schwer und nicht mehr. Lang. Es sind nicht so die ganz krassen äh, Bergetappen, also nicht so die ganz krassen Berge. Also, klar, AlpDS ist im Programm. Äh, aber auch, wenn man jetzt so in die Pyrenäen guckt, aber es gibt eigentlich äh, keine, keine, keine Pause mehr, außer zwei äh, Etappen. Also ab der zehnten Etappe gibt es noch genau zwei Etappen, äh, die, die nicht so anspruchsvoll sind. Und äh, das Zeitfahren und dann äh, die Schlussetappe. Äh, glaubst du, dass das dem Ganzen irgendwie noch einen anderen Charakter gibt?
1: Ja, es macht dann jeden, jeden Tag einfach spannend. Ne? Ähm, also, ähm das wird, äh, es kann nicht jeden Tag eigentlich dann äh, eine Änderung im Gesamtklassement geben. Und äh, ich glaube, das ist auch der Ziel, das Ziel der hm. Organisatoren, dass es bis zum Schluss äh, offen bleibt, ähnlich wie im letzten Jahr.
0: Ja. Ja. Die bei der zehnten Etappe, ich weiß jetzt nicht, äh, wie es genau heißt, aber irgendwie äh, Plateau de Glissiers oder so, äh, da gibt es jetzt auch so einen Gravel-Abschnitt. Also es ist relativ weit vom Ziel weg, aber es gibt auch eine Etappe, wo es über, über unbefestigte Wege geht. Das ist die Etappe nach Le Grand Bonnet. Ist, ja. ist, ist das jetzt irgendwie hip oder warum machen die das? Ähm,
1: ja, also ich glaube... Ähm Extrem anspruchsvoll ist das oben nicht. Es ist auch nicht ähm, gar nicht mal unbedingt, dass der Anstieg da viel ähm, Gravel hat oder viel ähm, Schotter, sondern ähm, das ist es geht oben so über den Pass drüber und es ist relativ flach da oben und das ist Gravel. Und ähm, ich glaube, man erhofft sich halt äh, wunderschöne Bilder von da oben, denn äh, wenn die ja. den Fahrer da drüber ziehen und das ordentlich staubt, dann äh, ja. Dann äh, bringt das mit, mit Sicherheit schöne Bilder. Und ähm, dann lieben die, das, die Franzosen das natürlich auch an Monumenten vorbeizufahren und so ein bisschen die französische Geschichte äh, dann in den Vordergrund zu heben. Und deswegen ähm, das ist ein großes Kriegsdenkmal und da wird es vorbeigehen.
0: Ja. Äh, die letzte Alpenetappe ist halt äh, Madeleine, äh, Col de la Croix Faire und äh, dann nach Alpe d'Huez. Ähm, es ist, glaubst du, das wird äh, da wird es schon richtig, richtig ähm, große Bewegung geben. Ist das so die, die nach zwei schweren Etappen, dann so die dritte, äh, das, wo es dann Alpe richtig Abstände gibt?
1: Ja, das denke ich, denk ich schon. Also es sind eben, das ist äh, drei, drei Bergetappen äh, in Folge und dann haben der letzte Anstück, Alpe ähm, Da sind die Fahrer absolut am Limit und ähm, da zählt hinter, hinten raus dann jedes Korn, ähm, Danach haben sie im Grunde genommen ja, nur eine flache Etappe und dann geht es wieder weiter, dann geht es eine, geht's nach Mond hoch, was wieder ähm, nicht lang ist, aber äh, wo extrem schnell Abstände entstehen können, weil es so steil ist. Mhm. Ähm, und von daher denke ich, dass Alp JS, da kann man schon mal in den ersten Zwischenstrich, na, eigentlich kann man nach der ersten Woche schon mal den ersten Zwischenstrich ziehen <lacht> nach dem Kopfsteinpflaster, guckt, wer überlebt hat. Ähm, weil es gibt ja immer viele Favoriten. Ja, am Anfang äh, hat man bestimmt äh, ja, äh, zehn oder zwölf Leute, wo man denkt, jo, wenn alles glatt läuft und die das Niveau haben und halten, äh, können die alle ganz weit vorne landen. Und ähm, ja, Man hat es ja auch letztes Jahr schon gesehen, nach, äh, nach zwei Kilometern war schon Alejandro Valverde raus. Ähm, die Tour ist extrem lang und äh, die, die, jeder muss das erstmal überstehen, erstmal auf dem Rad bleiben. Das ist mal die erste Herausforderung.
0: Also Fabian, äh, wenn man sich den Parcours jetzt so anguckt, könnte man schon denken, dass ist jetzt, äh, der Veranstalter möchte gerne, äh, dass das Rennen weniger kontrolliert ist. Dass es äh, vielleicht ein, ein Kurs ist, äh, dass, dass nicht eine, eine, eine dominierende Sky-Mannschaft das Rennen kontrollieren kann.
1: Ja, ähm, so auf den ersten Blick auf jeden Fall. Also gerade mit ähm, so unvorhersehbaren Etappen wie ähm, ja, dieses Pav-Stück oder mit den Pavet-Stücken, diese roubaix teppe wie ich es immer nenne, und dann diese zwei kurzen, vor allem diese extrem kurze mit 65 ja. Kilometern und drei Pässen. Ähm, das macht es einem Team natürlich extrem schwierig, ähm, diese Etappen ähm, ähm, komplett zu kontrollieren. Ähm, ähm, 65 Kilometer, wenn da ein Fahrer ähm, ja, wenn, wenn da einer von den äh, Gegnern, von den Top-Favoriten attackiert, dann muss, der, äh, muss Chris Schum oder wer auch immer äh, es dann sein wird. Aber ähm, da muss man von Anfang an komplett mitgehen. Und ähm, wenn alle gut drauf sind, eliminieren sie sich oder ne, neutralisieren sie sich, dann ist alles gut. Ansonsten, ähm, wenn, wenn man da einen, äh, ja, einen kleinen Knickfuß gerade am Anfang hat, ähm, dann kann man da sehr viel verlieren und äh, die Gefahr besteht für jeden, äh, der bis dato oder der dato dann das äh, Gelbe Trikot trägt. Ich
0: würde gerne noch mit, mit, mit dir darüber reden, wer, wem das so liegt. Ähm, wenn man sich jetzt anguckt, den dem Parcours mit der erst schwierigen ersten Woche, äh, dann die kurze Etappe, äh, dann sind es jetzt auch keine keine Etappen, die jetzt äh, oder nicht viele Etappen, die über 2000 Meter hinausgehen in die Höhe. Äh, so ein bisschen drängt sich da Alejandro Valverde auf. Äh, geht dir das ähnlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn er in der Form ist, die er, die er letztes Jahr hatte, er konnte sie ja nicht wirklich ausspielen, ne? nach zwei Kilometern war Schluss für ihn. Ähm, aber äh, er hatte vor der Tour schon gezeigt, ja, ich glaube, er hatte was? 10, 12 Rennen gewonnen. Ähm, also in was für einer Verfassung er ist, er war in der Form seines Lebens. Und ähm, jetzt ist er wieder auf einem guten Sprung. Ähm, wieder auf einem guten Weg zu dieser Form, er war jetzt äh, an der ersten Rennen schon dritter, also er ist wieder vorne dabei und ähm, er ist für mich der, der kompletteste Fahrer, den es so gibt im Peloton, Er kann, kann wirklich alles und wo es ihm vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, wo, wo ein bisschen fehlt, ist bei den extrem langen und extrem hohen Bergen. Aber ähm, haben wir ja gerade gesagt, die sind gar nicht so drin. Also es geht nicht, nicht sehr viel weiter als 2000 Meter hoch. Ähm, und äh, das könnte ihm auf jeden Fall entgegenkommen.
0: Ja. Äh, wenn man sich grundsätzlich anschaut, welche Fahrer wo starten, dann fällt auf, dass äh, fast, fast alle Kapitäne äh, zur Tour gehen 2018. Es sind nur wenige Fahrer, die den Giro wählen. Ja. Ähm, also das geht bei Uran, Dan Martin, Valverde, äh, Quintana, Nibali, äh, Zakarin, Größweig, Mollema, also die Liste ist sehr, sehr lang, Bardet, äh, Jaron Thomas, äh, überrascht dich das ein bisschen?
1: Nein, ähm, nein, eigentlich nicht, weil ähm, nicht jedes Team hat, hat äh, mehr als einen Fahrer ähm, unter Vertrag, der ähm, ja, auf dem Podium landen kann bei einer Grand Tour und ähm, die Vergangenheit hat halt gezeigt, dass Giro und Tour beides auf Sieg zu fahren, so gut wie unmöglich ist. Ähm, ja. Das schafft kaum einer ähm, und deswegen ist man halt eher dran, die Tour ist die Tour, das ist das Wichtigste für so gut wie jeden Sponsor ähm, und deswegen setzt man alles auf die Tour.
0: Ja. Um nun ist so, also beim, beim Giro sind es äh, nicht viel, also Fabio Aru hat es gesagt äh, und, Tom, mhm. und Tom Dumoulin, äh, dem ja eigentlich dieser Tour de France-Kurs 2018 auch äh, äh, eigentlich gut entgegenkommen würde. Aber gut, vielleicht hat er der, jetzt nachdem Chris Froome möglicherweise nicht starten kann, der eigentlich zum Giro fahren sollte. Ähm, ja. Und vielleicht ist da auch den Organisatoren vielleicht noch das eine oder andere Argument äh, eingefallen, wie man vielleicht Tom Dumoulin überreden kann. überreden kann, dass er äh, beim Giro startet. Aber eigentlich wäre das ja auch eine große Chance, äh, für, dass man beim Giro relativ weit oben landen könnte, weil die Konkurrenz eben nicht so groß ist. Ähm, ja,
1: also eben ähm, wie gesagt, also letztes Jahr hat Tom Dumoulin mit Sicherheit alles richtig gemacht. Ähm, er hat nicht alles auf die Tour gesetzt, sondern äh, auf den Giro und ähm, wenn man den Giro gewinnt, dann hat man den. Dann ist das... Äh, dann ist das super, nur ein vierter Platz beim Giro zählt halt nicht wie ein neunter Platz bei der Tour, das, das muss man halt auch sehen und deswegen ja, äh, ja fahren viele lieber dann die Tour, aber äh, wenn du die Chance hast, den Giro zu gewinnen, äh, dann bist du in den Geschichtsbüchern drin. und äh, Tom Dümmler hat das letztes Jahr äh, erkannt, hat es richtig gemacht und äh, hat nicht wie viele andere alles auf die Tour gesetzt und ähm, konnte dann noch gewinnen.
0: Ja, so ein bisschen äh, in die Richtung geht es auch bei, äh, beim Team Katjusche Alpecin, äh, die gesagt haben, nee, sie schicken nicht äh, Ilno Zakarin, der ja bei der Vuelta aufs äh, auf Podium gefahren ist. Sie schicken den nicht zum Giro, äh, obwohl da die, die Konkurrenz jetzt nicht so groß wäre. Und sie haben Marcel Kittel als Topsprinter verpflichtet für die Tour. Die gehen jetzt mit beiden Kapitänen äh, in die Rundfahrt zur Tour, dann es ist aber noch ein Fahrer weniger, also nur noch acht Fahrer pro Team, ja. das klingt jetzt, ist jetzt sportlich nicht so direkt nachvollziehbar, oder?
1: Nee, nicht direkt, sie probieren den Spagat, warum auch immer, sie haben mit Marcel Kittel jemanden eingekauft, der letztes Jahr fünf Etappen gewonnen hat, also er ist ein Garant dafür, um Sieger einzufahren, aber sie riskieren es im Grunde genommen dadurch, dass sie Ilno Zacharin mitnehmen da haben sie einen Anfahrer oder einen Helfer für Masser Kittel auf jeden Fall weniger und im Grunde genommen braucht der Zacharin auch noch ein, zwei Fahrer, die ihm dann in den Bergen helfen also dementsprechend ist der Sprintzug von Masserkittel Kittel natürlich schon wird er schon sehr dezimiert sein und man geht damit ein hohes Risiko ein. Warum man das macht, weiß ich nicht. Ich meine, Inu Zakarin ist seit Langem wieder ein Russe, der, der es geschafft hat, bei einer Grand Tour aufs Podium zu fahren und ich glaube, das ist mit der Grund, warum er auch da fahren wird. Ja. Und Weil ansonsten, ja, wenn ich den Marcel Kittel bei mir, in, in meinem ne, fiktiven Team hätte. <lacht> Also, wenn ich ihn unter Vertrag hätte, dann würde ich alles tun, dass er äh, da glücklich ist und jeden mitnehmen kann, den er mitnehmen will.
0: Mit zwei Kapitänen, Movistar schickt äh, ja nicht nur Alejandro Valverde, also so ist der Plan, sondern auch äh, Nairo Quintana. Ähm, glaubst du, dass das, äh, das ist bei dem Parcours, dass die sagen, okay, nee, das ist, das ist schon, Valverde ist da schon unser Mann, oder traust du Quintana auch zu, gerade so die erste Woche da zu überleben?
1: Also es wird sehr, sehr schwer für ihn. Ich traue Alejandro Valverde mit Sicherheit mehr dazu, aber ähm, der Quintana hat mich auch schon so einige Male überrascht. Da denkt man, das ist so ein kleiner Zierlicher, der kann nichts <lacht> wie auf dem Flachen oder wenn es windig ist. und irgendwie, Der ist schon sehr, sehr zäh. ich ähm, ne, mich, mich oder ich finde es immer überraschend oder äh, bewundernswert im Grunde genommen, wie ähm, wie Moviesar das hinbekommt. Ähm, die gehen ja wirklich mit zwei mehr oder weniger gleichen Kapitänen äh, ins Rennen. Ähm, also Quintana wird mit Sicherheit sagen, alle fahren für mich. Und, äh, aber Valverde ist einfach schon immer da. Ja. <lacht> Der wird auch irgendwie immer noch immer da bleiben. <lacht> Hat man das Gefühl auf jeden Fall. Ähm, weil Werde ist, ist, ist clever, er ist intelligent und ähm, im Grunde genommen ist es auch einfacher, oft so aus der zweiten, zweiten Position rausfahren. Ich glaube, dass er ähm, Quintana schon die Führungsrolle überlässt. Ähm, aber wenn es dann bei Quintana nicht so läuft, äh, wie er sich vielleicht vorgestellt hat, dann äh, traue ich ihm auch zu, dass er dann zupackt.
0: Und äh, im Prinzip ja eigentlich eine Top-Konstellation für die Mannschaft. Also wenn du zwei Leute hast, äh, die auf dem Niveau fahren können, für die Konkurrenz ist es ja dann super unberechenbar.
1: Eben, also vor allem wenn man das vorher so sagt. Ich meine, bei ähm, Sky hat das nicht so gemacht. Ähm, Sie würden das ja dieses Jahr mit, äh, mit Jaron Thomas haben. Ähm, wenn er in der dementsprechenden Form ist, haben sie wirklich zwei Leute, die ganz weit vorne mitfahren können. Aber ähm, es gibt halt die, die äh, weiß kennen ganz klare Stallordner. Ja. Und von daher. Wobei man
0: ja sagen muss, bei dem Parcours, Garen Thomas, äh, das ist, der Typ kann, kann Klassiker. Also die erste Woche ist genau seins ja. und so wie der sich präsentiert hat, auch die letzten Jahre am Berg, äh, eigentlich ist das eine Tour.
1: Für ihn? Absolut. Ähm, absolut. Die, die erste Woche ähm, ist was für Klassikerfahrer. Ähm, das das ist, äh, ist sein Terrain. Da hat er schon so ein, einige Male bewiesen, äh, was er da drauf hat. Also da ist er ja, nicht unschlagbar, aber äh, er, er fährt mit den absoluten Spezialisten damit. Und er hat auch schon bewiesen, dass er ähm, mit den allerbesten im Berg hochfahren kann und im Zeitfahren brauche oh, ich mir auch gerne was vormachen. Nee, das, das <lacht> also deswegen, es gibt da, also so einige Fahrer, wo man denkt, ja eigentlich, wenn alles zusammenläuft, und so ist es auch. Also da ist, ist nicht nur einer, der die alle in Schatten stellt, sondern da gibt es ein paar, die wirklich auf jedem, jedem Terrain gut zurechtkommen. Und wo, man, wo ich sagen würde, dem traue ich auf jeden Fall äh, jetzt einen Sieg zu. Ähm, aber es kommt halt immer oft, oder oft kommt halt immer nochmal so ein, so ein Stückchen Pech dazu und äh, der, der hinterher mein, wenigstens Pech hat, der gewinnt dann. <lacht>
0: ähm, über einen müssen wir jetzt noch reden, dem die Strecke eigentlich auch liegen könnte. Äh, das ist Romain Bordet. Äh, du, bist, du bist Fanboy.
1: Absolut. <lacht> <lacht> ja, ich äh, bin absoluter Fan von ihm. Ähm, super sympathisch, ähm, ganz angenehmer Mensch. Ähm, angriffslustig, also im Rennen, äh, er, er scheut da nichts. Äh, auch mal alle Karten einfach auf den Tisch zu, werf äh, zu legen und dann äh, loszufahren. Äh, sowas liebe ich natürlich irgendwie. Das ist äh, nicht so, dass er einfach nur wartet, wartet, hinterher fährt, sondern äh, er riskiert auch mal was. Und ähm, ja, er kann alles. Also ich bin vor zwei Jahren bin nicht mehr mit ihm äh, Mountainbike-Marathon in Südfrankreich gefahren. Also der, da hat er schon für Roubaix trainiert. <lacht> für das <Buster. lacht> ähm, also das kann er auch auf so einem Terrain. Da ist er ist ja schon, äh, schon viel mit. Von daher ähm, wird das auch ein Kurs für ihn sein. Auch diese kurze Etappe, da hat er sich mächtig gefreut. Ich war ja auch bei der Tour-Präsentation, ja. habe Da ist ihm schon ein Grinsen über das Gesicht geuscht.
0: Aber Richie Port wird jetzt nicht viel gelächelt haben, oder? Als sie die Strecke präsentiert haben.
1: Nee, ich, ich glaube auch nicht. Ich meine, er ist ja er ist für mich auch jemand, wo ich sage, der muss da jetzt mal gewinnen. Das ist, ja. Er ist so gut am Berg, er ist so gut im Zeitfahren. Aber der hat halt wirklich einfach zu oft Pech. Aber der hat doch die, die erste Woche,
0: die erste Woche, da hat er doch schon, die würde am liebsten rausreißen, die Seiten aus dem Roadbook.
1: Ja, ja, genau. Und wenn, wenn der die, diese Etappe jetzt sieht, ähm, der, das ist überhaupt nicht nach seinem Gusto. Da, ähm, äh, ja, wird er ja schon ein bisschen schlucken müssen. Aber da, es ist einfach so. Ich meine, er muss da durch, er muss vielleicht auch mal angehen, muss die Strecken ähm, trainieren, wobei er einfach, ähm, ich mag ihn sehr gerne, aber er hat halt einfach nicht dieses, dieses fahrerische Können, was manche andere haben oder er hat einfach oft die, das Pech auf seiner Seite, Das ist bei ihm unterm Reifen glatter ist als bei anderen. <lacht> <lacht> und Ja, es ist gemein. Nein, aber so. so ja, irgendwie ist es so. Er ist der Bruchpilot seit 5, seit 6 ja, Jahren. Der kommt einfach nicht an. Er als, stürzt als andere. Ja. Und dass er deswegen oft schon in aussichtsreicher Position eine Grand Tour verlassen musste. Und das ist einfach, einfach schade. Deswegen wünsche ich ihm dieses Jahr alles Gute und dass er da gut durchkommt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn er vorne ankommt.
0: Glaubst du, dass Nibali noch, noch das noch drauf hat, die Tour zu gewinnen?
1: Er ist ein Klassefahrer. Also er, er hat absolut Klasse. Er lässt sich nie aus der Ruhe bringen. Ähm, auch wenn er schon, schon, schon weit abgeschlagen ist. Das hat man ja auch, auch letztes Jahr beim Giro gesehen. Ja. Da war er ja schon, schon, schon raus, war er weg. Ähm, Hinter ist er dann doch noch Dritter geworden. Aber das hat ihm ja nach der ersten Woche oder anderthalb Wochen hat ihm das ja auch keiner mehr ähm, zugetraut, aber er lässt sich da nicht, äh, nicht unterkriegen. Von daher ist er sehr willensstark und zielstrebig. Ähm, ich weiß nicht, ob er seinen Zenit schon, schon überschritten hat, aber er hat mit Sicherheit erreicht da er irgendwie. Ähm, und bei ihm muss alles, alles gut zusammenlaufen. Aber ansonsten er ist, er ist erfahren, Der wird auf dem Kotscheinpflaster da keine Probleme haben, auf der Windkante da am Anfang nicht. Da ist er ja ein Fuchs, da braucht er sich nicht so die Gedanken machen.
0: Äh, wen wir auch noch auf der Liste haben, wo wir drüber gesprochen haben, ist Mikkel Landa. Äh, letztes Jahr bei Sky so ein bisschen untergegangen beziehungsweise nicht untergegangen, er war Helfer und ist sehr ja. stark gefahren war vielleicht sogar stärker als sein Kapitän äh, durfte aber nicht so richtig und dann gab es hier Hashtag Freelander ähm, und er ist jetzt zu, zu, zu Movistar gewechselt und ja wir haben über Valverde und Quintana gesprungen ist, äh, mhm. ja, ist jetzt
1: So ein bisschen den vom Regen in die Traufe, <lacht> ja, also was, was die Tour, glaube ich, angeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da ja, auch noch mit hinkommt mit einer freien Rolle. Also das, das funktioniert ja irgendwie nicht, mit drei Leuten an dann hinzufahren. Gut, er wird sich das sehr gut überlegt haben. Ich meine, ich Spanier und es ist natürlich schön, wenn du auch im spanischen Team, wenn du im einheimischen Team fährst, deswegen das war mit Sicherheit auch, auch ein Schritt, er ist ein Lebensfuhrer Mensch und die Spanier halt grundsätzlich auch, die Teams und deswegen wird ihn das auch bewegt haben, aber ja, er war die, auf jeden Fall hätte er letztes Jahr auf dem, aufs Podium fahren können, keine Frage, er war nicht jeden Tag unbedingt stärker, er hatte dann auch zum Schluss mal seine so ein bisschen mal einen kleinen Hänger, also man, es ist immer leichter zu sagen, also es ist auf jeden Fall leichter auch aus der zweiten Reihe nach vorne zu fahren, als, als den Druck zu haben, so ich muss das jetzt jeden Tag bringen, ja. ähm, aber er war einige Tage äh, mit Zoom auf und äh, auch wo mal drüber, ja. Und eigentlich,
0: das kann ja auch so laufen, dass die gesagt haben, du pass mal auf, nächstes Jahr, wir gucken uns hier den Kurs an und dann sagen die, pass auf, du gehst dieses Jahr auf Giro oder Vuelta, ich ähm, meine, für, für ihn wäre es ja auch total in Ordnung, wenn er, ich sag jetzt mal, die, vielleicht die Tour als Helfer fährt und dann halt voll auf den, äh, auf die Vuelta geht, ähm, um sie um zu gewinnen. Ja. Ähm, das ist ja auch gut möglich, dass das, dass das vielleicht auch im Team einfach klar besprochen ist und äh, dass er da gar nicht zuckt, weil ich meine, es muss ihm ja auch klar sein mit, mit Valverde und Quintana, ähm, dass das da jetzt nicht so einfach ist, äh, hinzugehen und zu sagen, mach das bitte mal alle für mich.
1: Da, da, genau, das wird auch so sein. Da wird, wird wahrscheinlich auch noch nicht das letzte Wort gesprochen sein. Es bringt auch nichts. Es, 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 man muss ja auch mal, es sind jetzt noch mal ähm, fünf Monate bis zur Tour ähm, oder sechs, da muss man äh, muss man auch noch mal ein bisschen abwarten. Es ähm, kann ja auch mal jemanden ein Formtief haben und dann...
0: Oder stürzen oder wie sollte auch. Man immer.
1: Vorher, genau, oder stürzen, was man keinem Aber ähm, das muss man ja immer im Hinterkopf haben, dass sowas auch sein kann. Ähm, und äh, ich meine, er ist jetzt auch gerade frisch zu dem Team zugestoßen. Ähm, die werden sich erst noch mal ein bisschen, bisschen kennenlernen. Die haben jetzt die ersten Trainingslager ähm, und, und gucken mal auch mal, wie die Chemie untereinander äh, ist. Wenn die sehr, sehr gut ist, vielleicht klappt es ja doch, äh, dass alle drei da sind. Dann sind sie natürlich... Äh ja, würde man denken, dass so unschlagbar sind, aber so funktioniert der Radsport halt auch nicht. Du kannst ja. dir alle Besten in ein Team stecken und denkst dann, dass du gewinnst. Also ähm, du musst schon für jeden, ähm, ja, für jede Position den speziellen Fahrer haben. Ja. So äh,
0: die Kombination Giro Tour ist trotzdem nicht machbar, oder? Bei, also es ist eine Woche mehr in diesem Jahr äh, von, von Giro bis zur Tour durch die Fußball-Weltmeisterschaft. Ähm, oh, aber gerade bei dem so. bei dem Giro, das ist nicht zu machen, oder?
1: Ja, ich, ich, ich glaube es nicht. Also, man hat es gesehen in den letzten Jahren, dass es, dass es keiner geschafft hat. Und das ist einfach zu eng. Das, du hast nicht die Möglichkeit, du müsstest eigentlich rausnehmen, wirklich mal eine Woche frei machen und einen neuen Formaufbau machen. Und das funktioniert. Nicht in fünf Wochen und jetzt, diesmal haben wir sechs Wochen, aber auch das ähm, ist, ist sehr, sehr eng. Also du kannst, kannst im Grunde, das sind ja gar nicht so viele Tage, die du da trainieren kannst und die Form wieder aufbauen kannst. Ähm, von daher glaube, glaube ich kaum, dass es äh, möglich ist, bei beiden zu 100% fit zu sein. Ja,
0: das heißt, auch Tom Dumular wird sich entscheiden müssen, ob er den Giro, wo er ja gesagt hat, er startet da Mission Titelverteidigung, ob er da 100% haben will oder die Tour. Also beides wird nicht funktionieren können.
1: Nee, genau. Also nicht beides auf Sieg auf jeden Fall. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass er in den Giro reingeht und erstmal Vollgas geht und dann mal nach einer Woche ja mal so einen Strich zieht und guckt. Hab, was glaube ich jetzt, kann ich das noch schaffen oder nicht, ich, weil wenn er schafft, dann braucht er auch bei der Tour nicht mehr fahren, wenn du, wenn du nochmal eine Grand Tour gewinnst und die verteidigst, äh, das dann ist das auch ist wichtiger <lacht> als ein Tourstart, ne? also von daher ich glaube schon, dass er auch so denkt, ähm, mhm. nur wenn er merkt, da komme ich jetzt nicht mit, dann muss er im Grunde genommen auch richtig rausnehmen und kann vielleicht den Giro noch zu Ende fahren, aber ähm, da kannst du nicht mehr nicht mehr ganz weit vorne und jeden Tag Anschlag fahren.
0: Ich bin gespannt auf Bob Jungels, der sich sehr stark äh, zum einen entwickelt hat und zum anderen präsentiert hat die letzten Jahre beim Giro. Also vor zwei Jahren ist er sehr, sehr stark gefahren, auch so ein bisschen ins Rampenlicht äh, und hat das aber in diesem Jahr, also 2017 nicht in diesem Jahr, in der letzten Saison hat er das be bestätigt und äh, er hat jetzt ja. gesagt, er, er startet bei der Tour in diesem Jahr.
1: Ähm, da, bin ja, ich, also, da
0: bin ich echt gespannt. Ich,
1: ich meine, er ist auch ein, auch ein Fahrer, ich meine, einer, einer der schwereren Fahrer, einer, ja. dem die erste Woche auch gar nichts ausmachen wird, der sich da darauf freuen wird, ähm, auf die Windkante und aufs Kopfsteinpflaster.
0: Der stellt nach ähm, Ventilatoren auf. Mit,
1: äh, mit genau. <lacht> das sehen, dass er irgendwie noch Schneisen reinschneidet in den Wald. Oh. <lacht> das Dass auf dem Kopfsteinpflaster auch noch Windkante herrscht. Aber ähm, ja, er ist ein super, super Zeitfahrer. Ähm, und da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, die Berge sind nicht allzu hoch. Es, es, ist, es ist schwer, aber äh, es ist jetzt nicht, dass man sagt, ähm, dass diese Tour ist absolut nur für, für einen Bergfahrer gemacht. Von daher ähm, kommt das Profil ihm auf jeden Fall entgegen.
0: Jetzt sicher. Ich glaube jetzt nicht, dass er ähm, in, ins gelbe Trikot äh, in, ins Abschlusszeitfahren ja, mit dem gelben Trikot
1: geht. So unter die ersten fünf, ja, ähm, genau. Genau. Dürft. Genau, ja.
0: Überraschung. Äh, so äh, und, und das ist ja was, wenn er in der ersten Woche vielleicht sogar ähm, zu denen gehört, die ein bisschen Vorsprung vor den anderen haben, äh, dann muss er nur mitfahren. Und das ist ja schon was, was er extrem gut kann
1: hat man ja bei ihm gesehen, wenn er das Trikot mal einmal anhat, beim Giro, ähm, ja. dann, dann, äh, dann gibt man das nicht so schnell her. Also, ähm, das weiß ich auch aus, aus eigenen Erfahrungen. Damals beim, beim Giro, als ich das berg hatte, ähm, da, da ist man ein anderer Mensch. Ähm, ne? <lacht> Geht man jeden Morgen aus dem, äh, mit, mit breiter Brust aus dem, aus dem Bus, egal wie schlecht es einem irgendwie geht, <lacht> weil man denkt einfach, so Jungs, jetzt, ich pack das jetzt an ja? hier. Äh, ich will das verteidigen und ich gebe das jetzt nicht her. Da ist man ähm, ja, ähm, ganz anders aufgestellt. Und er hat, er hat wirklich die Chance, in der ersten Woche das Trikot mal überzustreifen. Und dann hatte er den Vorteil erstmal, hat er den Vorsprung und dann muss man sie ihm erstmal ausziehen.
0: Ja, und das Mannschaftszeitfahren, wir wissen, Eben. seine Truppe kann das. Genau. Und lass es dann vielleicht noch regnen und Windkante drei Tage, dann bin ich echt mal gespannt, was da passiert. Fabian, jetzt setzen wir uns die deutsche Brille auf. Ähm, Rundfahrer haben wir jetzt nicht so viele. Ähm, wir, über Sprinter haben wir schon gesprochen, äh, zumindest über Marcel. Ähm, da haben wir ja mit, mit André Greipel noch einen, noch einen zweiten Sprinter, der der gerade auch in der ersten Woche und dann auch auf dem Champs-Élysées für Furore sorgen kann, aber wenn wir jetzt so gerade über Klassementfahrer fahrer geredet haben, ähm, bei Emanuel Buchmann, der ja so in den, ich glaube 15. ist er geworden, 2017, es war jetzt immer so ein, gab einen riesen Hype, äh, die ARD ist da förmlich durchgedreht, dass es da endlich jemanden gibt, der in einer Spitzengruppe ankommt und ähm, aber wenn man sich jetzt die Tour de France Strecke 2018 anguckt, das ist eigentlich
1: nicht so seins. Ne, ich will mir auch nicht zu nahe treten, aber äh, das, ähm, die erste Woche nicht, wo, wobei die erste Woche ist oft oft so, wie sie jetzt, nicht ganz so extrem, aber ähm, die ist oft flach und auch windanfällig und man hat da oft, oft ähm, ja auch so ein paar Passagen eingebaut. Ähm, aber man muss nicht unbedingt davon ausgehen, dass er äh, mit, mit einem Vorteil daraus kommt aus der Woche oder mit einem Vorsprung. Ähm, aber das muss ja auch nicht sein. Ich meine, er ist, er ist immer noch sehr, sehr jung. Ähm, er hat letztes Jahr auch bewiesen, wie, wie konstant er fährt. Genau, ähm, ja. Also er, er, ich, ich habe gesagt, Top, äh, Top 15, ähm, das, das kann er erreichen. Das, das wäre super. Ähm, das ist auch das, was er drin hat. Und das hat er auch genau erreicht. Und ähm, ich habe das immer so ein bisschen, ja, fand es ein bisschen schade, wenn darüber gesprochen wurde, dass er schon wieder nicht vorne mit angekommen ist. Der war immer vorne dabei, sonst wäre er nicht 15. geworden. Der war nur nicht in der allerersten Gruppe. Der war oft, ja. oft nur 20, 30 Sekunden dahinter. Deswegen war er halt dann nicht äh, äh, im Bild dann zu sehen in, in den Kameras. Aber er ist immer äh, in Sichtkontakt gewesen, weil so einen großen Rückstand hatte er am Ende nicht. Ähm,
0: und wahnsinnig konstant gefahren, ja. Also bevor wir genau. jetzt hier irgendwie in so eine Medienkritik ab, abdriften, ich laufe da Gefahr. <lacht> äh, er hat ja Nein. mit, mit Raphael mit Rapha Maika haben sie außerdem einen Kapitän dabei, äh, ja. der, der bei der Tour ganz klar äh, gucken soll, dass er in die Top 5 fährt. Das ist ja das ambitionierte Ziel äh, des Teams. Die wollen bei den Grand Tours in die Top 5. Ja. Und äh, dann haben wir wieder das Dilemma, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Dann hast du zwei Kapitäne, die du aus dem Wind halten musst. Und dass man da jetzt irgendwie Emu sagt: Pass auf, äh, Rafa ist unser Kapitän und wir gucken, was passiert. Und äh, dann haben sie auch noch Peter Sagan dabei. Äh, und, und, dann soll, und, und, dann, und dann soll Emu einfach gucken, wo er hinkommt. Vielleicht macht es auch einfach mehr Sinn zu sagen: Nee. Äh, wir nehmen den gar nicht mit zur Tour. Der, der kann sich ganz entspannt vorbereiten auf auf die Vuelta und vielleicht sogar auch auf die WM, weil das ist auch mhm. so ein Thema, was sicher bei einigen im Hinterkopf rumspukt. Die WM in Salzburg ist extrem in Innsbruck, nicht in Salzburg, in Innsbruck. Innsbruck äh, ja. Die ist extrem schwer, also für Bergfahrer. Ja und äh, in Kombination mit der Tour muss man mal gucken, wie das so möglich ist mit Vorbereitung, aber das wäre ja auch eine Nummer, dass man sagt, äh, man lässt, als Team sagt man, okay, man lässt den, den Emu, nimmt man gar nicht mit zur Tour, äh, den schickt man mal zur Vuelta, vielleicht auch so ein bisschen ohne Druck, ohne Mediendruck auch äh, und dann hm. kann er einfach mal gucken, wie weit es da wirklich geht. Und, äh, ja, eine
1: Idee ist das auf jeden Fall und ich glaube, das würde ihm auch gut tun und ähm, bei der Vuelta ähm, ja in die ersten zehn, vielleicht sogar in den ersten fünf zu fahren, das das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Und das wäre vielleicht auch einfach so für sein für sein, fürs Selbstbewusstsein äh, gut, ähm, wird ihm dann nochmal so einen Schub bringen. Ähm, aber das haben wir ja auch nicht zu entscheiden. Ich meine, die Tour auch als Fahrer, will man das ja immer, okay. äh, wenn man da dabei sein irgendwie und, und, und da was da sich beweisen. Ich fand es letztes Jahr wirklich großartig, wie, wie er sich jeden Tag da den Herausforderungen gestellt hat und wie, ja, wie konstant, das hattest du ja auch gesagt, wie konstant ja. er gefahren ist. Und wenn er stärker wird und das ist ja das A und O, also diese Konstanz. Wenn du eine Grand -Tour mal gewinnen willst, brauchst du die. Es gibt immer welche, wo du denkst, okay, die, die, die gewinnen alles, die müssen alles, die sind so stark und da führt kein Weg dran vorbei. Ich denke da mal so an Richie port aber er ist halt nicht konstant genug über die oh. drei Wochen. Hm. Ja. Ja
0: und ich meine diese dieses diese mediale
1: DJ Aufrufe. van Garderen fällt mir jetzt nur gerade mal ein no. ja. oh. ja. das ist für mich so ein absolutes ja, so ein Paradebeispiel er, ist, ähm, er fährt Wattwerte und ist an manchen Tagen stark wie sonst was aber in der drei Wochen Rundfahrt konnte er das noch nie äh, in der Konstanz so zeigen und das ist der Vorteil von ähm, von Immanuel ähm, Buchmann und äh, ja. Er ist noch jung, von daher kann man davon ausgehen, dass er auch noch stärker wird und steht noch alles offen.
0: Ja, und bei jeder Rundfahrt gibt es irgendwann den Tag, wo man TJ äh, twittert, ähm, aber ähm, <lacht> bei, bei Emo ist halt auch das Thema mit, äh, ich glaube auch so aufmerksamkeitsmäßig, ich meine, wenn man jetzt, klar, deutsches Team und man sieht ja auch, wie die ARD äh, steil geht, wenn äh, Emanuel Buchmann da vorne mit ankommt, äh, ich weiß nicht, wie oft der Name dann da gerufen wird und so weiter, das ist natürlich alles top für den Sponsor oder für die Sponsoren und das Team, aber ich meine, sie haben mit Sagan einfach einen absoluten Garanten, dass die den nochmal rausschmeißen aus der Tour, weil er irgendwo äh, äh, sich ein bisschen zu weit mit jemandem behagt hat, das, das glaube ich nicht. Und dann muss man sich eigentlich darum keine Sorgen machen. Ich glaube auch, dass das langfristig vielleicht sogar intelligenter wäre, weil lass den mal beim, bei der Vuelta in die Top 5, ich sag mal, mit ein bisschen Zufall. Vielleicht sogar äh, aufs Podium fahren, äh, dann, dann äh, drehen ja alle Medien das Jahr drauf total durch. Äh, was kann der dann bei der Tour? Also da wäre dann auch die, ja, ja. die Aufmerksamkeitsspanne viel, viel größer. Äh, vielleicht, ja. also da bin ich, da bin ich echt mal äh, da bin ich echt mal gespannt, was, äh, was man dann da macht und äh, wie sich das Team, wie sich das Team dann, dann auch entscheidet. Also mit, mit Formulo beim Giro haben die einen Top-Mann, mit äh, Maika mit, mit und Sagan zur Tour musst du eigentlich auch keine Gedanken machen. Und mhm. äh, ich weiß nicht, ob Leopold König nochmal in Schwung kommt, aber
1: Ja, das ist natürlich noch eine zeige ich mal den, ja.
0: Da, da muss man mal gucken und äh, also da ich bin echt mal gespannt. Also ich finde das Ja,
1: also ich, ich meine, was du gerade ansprachst, also diese, diese Aufmerksamkeit auch von den, von den, von den Medien, ähm, er ist ein sehr ruhiger und ich, ja. ich glaube nicht, dass er sich da zu sehr beeinflussen lässt. Ähm. Ich, 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 es ist ja schon schön, wenn, wenn man so jemanden hat äh, in Deutschland, der da wirklich ein Potenzial hat, ähm, dann sollte man das auch nicht unter Scheffel stellen, aber ja. ähm, äh, ich glaube, er macht das schon, er, er kann damit auch umgehen, ähm, mit den Medien und äh, auch mit dem Druck, ähm, ich habe immer gesagt, den, den, den meisten Druck, den machst du dir selber, wenn, wenn du es so weit geschafft hast und so weit gekommen bist äh, im Profi-Radsport, dann machst du das nicht, weil weil jemand anders dir gesagt hat, du musst jetzt mal schneller fahren, sondern das willst du selber.
0: Ja, ja und bei ihm ist ja auch so, ich meine, das ist ja jetzt schon zwei Jahre her, dass er der da Deutscher Meister geworden ist und dann, ich glaube, in der, dieser ersten Tour, das war dann schon hart für ihn, das einfach zu realisieren, was dann da plötzlich passieren kann medial. Mhm. Äh, ich meine, du hast es ja früher auch erlebt, äh, wie die ganzen komischen Journalisten kamen und dich komische <lacht> Sachen gefragt haben. Äh, so, ähm, aber das, das hat, er, hat er unterdessen auch Routine drin. Ja,
1: eben, genau.
0: Ja. Was wir jetzt noch machen ist, äh, wer gewinnt Giro, wer gewinnt äh, Tour, wer gewinnt Vuelta? Los jetzt, drei Namen. Soll ich anfangen, oder willst du? <lacht> ja, sag
1: du, äh, fang du mal an und dann äh, kann ich dich ja korrigieren. <lacht> das, ist,
0: das hast du gut gemacht. Ähm, ich sage, Fabi Fabio Aru gewinnt den Giro. Ich, ja. ich sage, Romain Bardet oder Alejandro, ah, jetzt muss ich mich entscheiden. Mhm. Ich wünsche mir Romain Bardet, äh, ich, ich sage Romain Bardet gewinnt die Tour und äh, die Vuelta gewinnt dann Froome, der nach seiner Sperre das erste Rennen ist, äh, was er wieder fahren darf und, äh, und der gewinnt dann die Vuelta, weil der trainiert ja jetzt schon so wie so ein bekloppter ich glaube der ist im Januar 4000 Kilometer, hat Strava glaube ich gesagt oder so und der gewinnt dann okay, die Vuelta.
1: ja. Ja gut. Dann ähm, muss ich auch mal gegenhalten. Ja. Ähm, ich. glaube, dass der Dümmele den Giro wieder gewinnt. Nee, der kriegt Sitzprobleme. Aro <lacht> <lacht> ähm, war immer super. Am Anfang hat immer einen rausgehauen, aber hinterher hat es ein bisschen gefehlt. Deswegen, ich, okay. halt, wie auch immer. Dann äh, ja, hast du mir den weggenommen. Da darf man doppelt legen. Oder? Ach so, Roman. Ähm, ich, oh, okay. ja, ich hau mir einfach aus und, ähm, was ich ja auch sehr cool finde, wäre Rigoberto Oran. Ähm, muss ich mich ja jetzt
0: auch festlegen ne? ja, aber ob jetzt Rigo oder, oder Roman, das ist schon okay, solange wie ich nicht auf Bagil umswitchen muss ist das ist das, ist das, ist das, ist das alles erlaubt
1: ja, und Vuelta? ja, Vuelta sag ich diesmal Vincenzo Nibali ah, okay und ja. er ist nämlich auch ein Garant für die äh, Favorit, für mich, für die WM.
0: Da gewinnt aber Valverde. Du wirst sehen, weil ja. ich sehe, weil ich sehe Valverde schon wie im Weltmeistertrikot beim Flash die Arme ausbreitet, aber diesmal nicht 50 Meter vor dem Ziel, sondern, <lacht> sondern schon unten nach der Linkskurve.
1: <lacht> ja, das werden wir dann sehen. Aber er hat, ähm, ja, wäre schön. Ich wäre, wär, glaube ich, seine... Äh, siebte oder achte WM-Medaille. Ja. <lacht> aber endlich mal ein Gold.
0: Das stimmt. Gut, äh, zum Abschluss, wir, wir machen es wie Schurz und Böhmermann. Ähm, wie, wie, wie fahrst du es?
1: Ähm, gut. Ich glaube, wir können äh, auch gleich Auch mit äh, Potenzial nach oben. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja noch sehr, sehr nervös. Ähm, ja. Ihr werdet das ja nicht hören, aber die Technik hat uns mal zwischendurch einen Streich gespielt. Ähm, und da werden wir äh, extrem professionell werden beim
0: nächsten. Achso, so schnell schon?
1: Ja, wir sind Profis. Achso. Also ich finde, ich finde, wir, <lacht> wir können. <machen>.
0: keine zweimal. <lacht> <machen.
1: lacht>
0: das stimmt. Ich, ich, ich kreide mir noch an, ich, ich rutsch immer zu sehr noch in diese, äh, ich stelle dir Fragen. So, und, und, ja. so, dieses klassische, das, was wir halt auch viele Jahre gepflegt haben, dieses, dieses Verhältnis, das ist dann, das, ich komme da immer wieder in meine Berufshaltung rein. Ich stelle dann immer ja, gut, wieder. Das
1: habe ich ja auch äh, 15 Jahre nicht anders gemacht. Ich habe nur geantwortet, von daher. Ja. Äh, gibt es da noch was, äh, so einiges zu optimieren? Ja,
0: also die, ansonsten, du hast meine Nummer, wenn dir noch eine Frage an mich einfällt, schickst, so. schickst du mir eine Nachricht. Gut, das war's mit
1: Folge 0. Wenn es um Windeln wechseln geht, profi ich nicht, ja.
0: Oh, ja, da bin ich hoffentlich bald raus aus, aus dem <lacht> Thema. Gut, Fabian, herzlichen Dank. Es hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank auch. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.